0: 亲爱的朋友，太卡后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听六三来，我是美英，我是谢美英。进入今天四大报的两则头版头条新闻之前，先来关注的是天气概况。a s a 天气预报。在今天气象局所提供的白天温度，北北桃十二度到十五度，但是我必须要告诉你，刚刚呢在桃园户外的温度是十一度，在一兜啦。那么在竹竹苗十二度到十六度，落差在于苗里。今天有机会看到阳光露脸，其他。台北新北桃园新竹县市隆起露后天，而且今天清晨真的挺冷的。建议穿着比较保暖的衣物再出门，夹个围巾、戴个帽子都是首选哦。好了，来看四大报的两则头版头。今天《自由联合》《中时》头版头都是这一则：这个接装不到两个月的 F 1 6 V 战机在嘉义战训坠海失踪，飞行员诚意还没寻获。这个是换装之后首。度时事。经济日报头版头条：经管会揪出上市贵的藏进人，股东持股百分之五就必须要立即申报啊，就是为了提升股权透明度的作为。我们来看今天联合《忠实自由》头版头条的新闻，这个接装才不到两个月的，等于是换装之后首度失事的 F 1 6 V 战机，在。战训时坠海，彻夜搜救飞行员还没找到呢。目前战演训全部都暂停，我们有140架的同行机全部都停飞呢。这空军四连队这一架机号6 6五栋的 F 1 6 B 战机，昨天在嘉义的东石海域坠海，尚未飞官成意，失联。军方展开暗海日夜搜救。事发之后，空军司令部下令全军 F 十六型的机部队执行“天安一号特”特检，暂停全部战演训的任务。这是全球 F 十六 V 换训首装重大意外，连美国方面也。关注呢。空军司令部说，这架战机当时是执行二十度大角度投弹、携带照相枪进行照准科目。事发过程，长期全程目击，战机呈现大角度向下高速坠海，飞行员没有跳伞。过程间，飞行员按住无线电麦克风通话键，导致空地都无法接收同一波道的发话，这一点并不正常，这需要深入的了解。那这架战机是去年九月曾经在基宝发生意外收起落架的事件，但事发后空军评估机体损伤,伤轻微，而且已经修复了。那昨天。空军司令部在大直举行临时记者会，空军四联队所属的 F 十六 B 机型一架两一批两架，昨天上午升空执行基地对地的炸射，战机在两点五十四分从加义基地起飞，三点二十三分，飞官陈义驾驶的二号机在水溪靶场靶标北面大概一百公尺坠海，当时天气情况能见度七里。一千尺星云符合科目实施的天气标准。那这一项对地大角度投射科目航线必须拉升或是平飞。昨天的科目高度是八千尺，战机在导入航线过程，战机要导入下来。在最短的时间为战机机头建立下滑角度，战机要以俯冲的姿态，以最低的高度，以最小的角度执行投弹照准任务，这是飞行员训练最最重要的部分，而且是必须要经常训练的。那对于战机坠海的原因，过程中不排除任何机务或是天后亦或。人为因素，但这些通通都还在调查当中，也不便对外做说明或是引射。那特别有提到了空军，特别提到了事发过程前后，基地跟长机都没有接获失事机的无线电通话研判，可能是飞行员持续按住通话麦克风，这么一来，其他同一坡道的飞行员讲话都没办法被听到。这、就是空军基地。都没收到这一机无线电通讯的原因，那这一点状怪怪的哦，并不正常，一般是不会这样的，所以后续再深入调查。那目前在我们主力的 F 十六 V 的战机停飞待检后，面对攻击频繁的侵扰我国航空识别区，我国空防拦截任务近期将会落在 IDF 换向战机还有其他快慢机种。所以现在第一重要任务就是全力搜救失联的飞行员。那第二个要厘清，到底这事情、这意外是怎么发生的？那他们这一种这个训练呢、哦、是长训，那长训他们这种投弹。恐怕更容易导致大机昏迷。那但是呢，现在攻击侵扰台湾，坦白说，空军的任务繁重啊。那现在有声音说，建议征召退役的非官支援呐、啊。不过这个姿势体大，还得空军内部再去做讨论，是否要这么做。那现在呢？有渔民，他们说目击到战机坠海，那么在东时外海发现的浮游，那昨天是趁着退潮之前派员潜水搜救啊。好，那现在空军。在机队事故算是一种警讯，那再加上攻击频繁侵扰，可以说现在空军是哦蜡烛两头烧啊。那在这里我们也祈愿、祈福我们失联的飞行官能够找到他。一来离心原因，二来我们希望他能够回来，回到我们的身边。那目前。掌握的状况哦，整个过程呢，当时演训大角度向下坠，并没有任何呼叫。一般来讲，如果有状况，应该会呼叫。那同一波道的其他的战机的飞行员都会听到，还有指挥塔台也会接收到求救的讯息，但。都完全没有啊！那只是昨天的天后跟海象确实并不好，哦，浪高海象恶劣，这个部分增加了救援的难度呢。好，这是在今天三大报头版头条都有报道的、哦。那现在我们的海空战力提升的特别预算三读通过了。由小山的三点一亿元，那立法院决议要促成中科院落实旋转门条款呐、啊。好，这相关的一并带您来聚焦了。那现在最重要的就是大家集体祈福，集系祈福，诚意能够平安归来呀。套卡莫勒修啊。请假时候，疫情不干的家长现在两头烧。桃园疫情目前比较严峻，所以市长郑文灿说，桃园的国小公、呃、公幼、呃公托都提前放寒假到这个礼拜五，所有的期末评量都结束了。下个礼拜不用到学校了，也因为要提前放寒假，所以家长现在两头烧，担心三级警戒的噩梦要重演了。那教育局说，下个礼拜可以申请照顾假，或是如果真的没有办法在家里照顾孩子，还是可以把学童送到学校的。这是目前桃园的确。现阶段状况是比较紧张一些些哦。那么，昨天本土确诊增加十二例，桃园有一家电子工厂全面停工，因为有几位员工确诊呐。我们逐一来关注啊。这本土疫情烧个不停，昨天在暴增时二例，刷新了今年的记录。和桃园机场相隔的相关的有九例，以其中七例是跟手推车人员和居福员夫妻传播链相关是最多，而且这个还延烧到桃园中立地区的一家电子厂全面停工，其余两例是清洁人员的家人。那另外。台北市的联合医院的中心院区也爆发了群聚感染，照顾确诊者的护理师还有接触者，总共有三个人确诊了，而这照顾的护理师，他们。两位都打完了三剂疫苗，等于是两剂基础疫苗以及一剂的追加剂，通通都接种完毕，还是被传染了。那另外还有一个人是餐馆的厨师啊，所以现在桃园这家电池厂跟台北市联姻有群聚的状况哦。那再来，昨天是采长城班机落地裁检的第一天。第一天就筛检出三十一个人是阳性的，等于是长乘客落地筛检阳性率以百分比来算，这个算高的，所以就有人说了啊，当时为什么不干脆全部都给他落地采检，也就不会发生那个手推车事件。等于是一下飞机就把你框列出来，直接送医院，不让你进到机场大厅去压。那这是机场。调整了裁减的制度，也就是裁减新制上路第一天。那王必胜说，有航班阳性率高达百分之十，等于是十个人里边呃一个，呃，十个人里边有一个就是确诊。那这个部分将加快检验的速度哇、啊。但是昨天。落地筛检新式的第一天就三十一个人确诊了。机场前进指挥所的指挥官王必胜说，阳性比率算起来相当高，有的航班超过百分之十，比想象中的还要高。这个部分将加快检验速度。那昨天新增境外移入个案是二十七例，男性三十一例，女性以美国入境者居多。那旅客入境之后，随机裁剪，病情变化可能性不高，在第一时间就把它给拦截下来，这样可以减轻机场人员跟防疫计程车的压力。那目前呢，这个变异株欧密孔的潜伏期短，希望透过机场拦截，可以拦到七到八成的感染者。那昨天，指挥官陈时中到机场视察落地裁剪路线后，表示流程是顺畅的哦，但是还是有一些。些还可以再做的更好的环节也都有做指示了。那么前进指挥所的指挥官王必胜说，第一架航班花了两个多小时才完成裁剪，原来规划一个小时内要完成作业的时候，发现有些状况跟规划不一样，所以这个部分会在改善。要加快检验的速度。那根据旅客的预报资料显示，昨天的长城航班总共有八个班次，包括来自美国洛杉矶、西雅图、旧金山、澳洲、土耳其伊斯坦堡以及杜拜，总计将近七百个人需要裁剪。昨天裁剪出的阳性的班机，包括从土耳其航空抵达台湾的班机中验出了十四名确诊者，华航雪梨班机有四名，洛杉矶航班有三名。长荣洛杉矶航班有五名，新航洛杉矶航班有五名。那长荣跟华航多位及时确诊，两家航空现在起将提供机组员快筛试剂，抵达台湾立刻检测。对于长城班机是否供餐，让乘客在机上脱下口罩用餐。指挥官陈志中说：“这个会持续沟通，尽量的减少不必要的服务啊。那入境确诊个案大多送往卫福部桃园医院跟长庚医院，现在将协调北部医院支援收治确诊者，预计十四号前后会是。”入境的高峰，一天入境人数大概有四千两百多人，每天可能会产生很多的确诊个案，后送医院不会只有局限在桃园呐、啊，所以说桃园是不是扛起了台湾的防疫指引的半边天呢？国门之都，加上。有状况，第一个先送就是未处桃园的大型的医疗院所，所以也必须要思考到桃园的量能，医疗量能是否能够继续的负荷跟承载。那么在这里也要向所有第一线的工作人员，包括在机场，还有裁剪，还有在医疗院所的医护人员。要向你们说声辛苦了，也谢谢你们为我们扛起防疫的第一道防线，感谢您的付出。那另外要提醒哦，家中有幼儿的家长要特别留意了，因为我们这一波的确诊已经有五名学童，包括有幼童染疫，那所以要提醒家长，这是医生提醒的。我们是挖贡诶是国内的儿科专家提醒家长们。如果家中的幼儿有感冒的症状，而且合并笑吼，也就讲话及咳嗽声音粗哑，就应该提高警觉，要赶紧的送到医院做确定，交由医师来做照顾，也不能轻忽，就说啊这些感冒不要紧啊，坑哎，不可以，现在是非常时期，那还有一点要拜托，不要搭乘大众运输工具。千万不要搭乘大众运输工具，口罩、酒精被妥，带到医院去哦。那美国专家观察大量儿童病例之后，发现部分感染欧米孔的儿童的声带跟喉头发炎，会出现笑吼症状，声音变得粗哑，咳嗽声刺耳，有点类似哦。我们如果要找一个什么声音很接近的，有点类似像狗叫的声音。那家长，总之提高警觉就是了，因为现在确实又同染疫的数字有增加，所以提醒大家要多留意。那再来呢，出门工作也要注意。你看，像这一次中立的一家电子工厂，有五名确诊员工因此全面停工，现在厂商全面警戒，也提醒所有的朋友们，工作的时候减少。把口罩剥下来的时间跟次数，有时候要喝水，不得不，但尽量减少。那还有不要共食，不要共用一个茶杯，这都是要提醒大家的哦。那现在这一家电子厂，因为是特斯拉供应链，他们就担心会不会在这个产能上面，因为这次的确诊状况而无法如期交货呢？那厂家说目前还可以承担那、啊，那现在针对这一家电子厂的280名员工全部集中检疫，另外确诊的夫妻在同家食品厂上班，所以这个部分也会深入了解、关切跟追踪关注。好、啊，以上就是在今天三大报头版跟内页都有。做整理的相关的这一波的疫情，包括到台北市的，都有做了整理，也提醒大家要留意。那还有哦，一月十五号一九二二平台会重启预约哦，一月十五号一九二二平台重启预约，有需要的朋友们要注意掌握这个预约的更开放的时间点了。来，继续我们来看《经济日报》头版版面的财经新闻。来看，金管会为了提升股权透明度，要求股东持股百分之五就必须要立即申报，他们要揪出上市贵的藏镜人。昨天，金管会预告。将修改证交法，要求持有上市贵新贵公司五趴的股东就必须立刻申报，而且要公告，最快2023年上路，也就是明年上路，就算起来还好，现在才2022年的一月啊，所以还有一年的时间呢，将近一年的时间呢、哦。那根据资深券商说呢，这个修法有两大影响，第一个。过去市场派可以点点讲三万公分突袭经营权，持股到百分之十才需要公告，但现在五趴就必须公告，意图是要提早曝光，恐怕会让公司派提早应应。那外界认为这个是大同条款，但是金管会否认。本来以前是。持有股份，你就慢慢的收股，然后一直收，收到十趴才需要公告。但是呢，你已经拿到十趴了，那现在呢？五趴就必须公告，等于提早曝光的意思，也会让公司派会提早做规划阴影啊。那对投资人来讲，可以随时看到大户投资哪家公司，提早布局。不过必须要说、哦，你跟着这些大户走，不一定还可不一定可以捡到便宜，就很怕刚好卡到你，最后你就是那一个。被压到的，所以呢，也要特别提醒散户哦，投资商品标的还是要审慎评估为一样。好，那这个是尽管会要做的调整。那现在的规定是，持股十趴以上的大股东要自行向被投资公司申报，由被投资公司对外公告。那么明年开始，则是持股五趴以上就得申报，如果没有申报。则会处分这一名股东，所以变成持股者，你自己得主动的来做申报了。好，这、就是今天经济日报的头版头条。那继续，我们就顺着往下看了，来看一下通膨。美国的联准会的主席鲍尔。他在出席参议院听证会的时候说，美国经不起通膨失控，也承诺央行将阻止通膨在经济中扎根呐。那他在出席参议院银行委员会确认联准会的主席提名的听证会的时候，他所做的表述，他说将动用我们的工具。支撑经济跟强劲的就业市场，而且阻止高通膨扎根，会开始看到疫后经济，就是疫情的疫药，疫后经济可能在某些地方会有所不同。追求我们的目标，需要考虑这些差异。那货币政策需要采取广泛跟前瞻性的观点，以跟上不断。发展经济的步伐，要不然就被远远地甩在后面，连车尾灯都看不到了。所以。他宣示了阻止通膨扎根呐、啊，这意味着后续联准会会有动作。那美国联准会今年将升息四马的战鼓声已经是敲得震天嘎响了。金融市场也同步反映，交易商可能很快就会着眼如何在货币政策加速收紧保护自己。现在正在走加速收紧。政策那怎么样在这个时间点上保护自己？这个会是交易商现在最最着眼的重点呢？那以目前利率交换市场的行情显示哦，交易商预期今年底前。FED 也就是联准会将升息 0.88 个百分点，也就是三码到四码，而且越来越可能在三月会议的时候就开始升息。由于这个礼拜将公布12月份的消费者物价指数，而且联准会官员将出席国会作证，市场可能会将预期的升息幅度。进一步提高，目前市场人士压住，今年的升息幅度平均是三码到四码，这个表示有人预期将升到五码到六码。哇，五码到六码就不得了了哈、哦！你看这个零点八八个百分点就是三码到四码之间哦，就是零点二五就一个一码嘛，所以大家自己去换算哦。那所以呢，美国的动作也会牵动全球的金融市。场。市场。那接着再来看一下这个，也会影响到经济活动的油价。油价今年涨破100美元内，在利率看升让科技股后市蒙上阴影的当下，这时候预言油价将上涨，几乎是快要成为全市场的共识了。根据《巴龙周刊》的报道，交易员不仅看涨油价，还纷纷压住今年油价将涨破每一桶100美元大关。国际油价11号在纽约早盘涨了有 1% 哦。纽约西德州目前报每一桶是 79.4 美元，伦敦布兰特则是报每一桶 82.1 美元。所以你看，不管是79也好， 8 2也罢，距离100都还有一个距离。但是呢，交易员却都预估油价今年会上涨，而且会涨破100元呢。他们说有地缘政治风险，那针对这个产油国节制供应量，那怎么样去做调节？那还有供应增加过慢，这个也是一个问题；过快也是问题，过慢也是问题呀、啊。所以这个怎么样去抑制？美国不会放任不管的。来看一下这个卸票结果。陈立伟、陈柏伟摔伤头了。在台湾，激进前立伟、陈柏伟尊少陪同刚在台中二选区当选立委的林静怡车队卸票途中，他从吉普车上摔落地面受伤送医，幸好没有大碍。好，所以提醒所有的朋友们搭乘。交通工具都要注意自身安全，尤其是这种站在车斗，无论是拜票、卸票，其实按交通法规这是不可以的、啊。但是呢，上至总统，下至最基层的地方的选举，通通都可以看到类似吉普车或是其他车辆站在车斗沿街拜票跟卸票的景致。所以你说这该怎么个罚呢？还是就要求大家？一致遵守交通法规，通通免除类似这样的做法呢？好，这个可以好好的讨论一下该怎么做。如果认为还是要这么做的话，那是不是就要修法？要让他符合法规的要求，那要加强安全防护。那如果认为这是违反法规，就必须要要求所有的候选人，不管你是选什么，酸中痛嘛，赶快通通都不准这么做。所以我觉得弄清楚。不要模糊地带是比较好的。来，继续我们来关注在今中实头版版面跟税收有关的话题哦。来看去年国库大丰收啊，不管是银所税、正交税、营业税，还是我们的所得税，通通都进国库，而且国库超级大丰收呢。昨天财政部公布了去年的全国税收实征金额两兆八千亿元。这个预算数本来原先有编一个预算数，就两相对照，还超征了 4,034 亿元，这都是历史新高呢。去年税收比前年增加了 4,463 亿，成长 18.6%， 年增幅度是32年以来最高的。税收超征是否可能还税于民呢？财政部说，目前没有规划，主要拿来还债，所以听起来就是还税于民不啦，把把这个钱拿去还债。那蔡总统执政五年多，已经编列两兆元特别预算，财政部说，今年实质还债可以达到一千两百亿元。以保留我国的财政韧性。那财政部说，去年政府发放振兴五倍券，帮助民众度过疫情难关，已经有还税于民的效果了。所以这次我们增加了超收了、超征了四千多亿，要拿去。还债不是要还税于民哦。那根据了解，我们去年税收表现亮点除了娱乐税之外，其他税目都达标，而且有十项税目还创新高，包括有关税、营所税、综所税、综所税,税就综合所得税，我们在申报的税啦，每年五月要报税，记得吗？现在一月。还可以快乐四个月，五月份要报税啦，好嘞，还有遗产税、证交税、契交税、营业税、房屋税、牌照税、契税。去年税收比前年成长四千四百六十三亿，主要贡献是来自于营所税、证交税跟营业税这三大税目。银所税去年实征金额是六千九百八十五亿，年增金额两千两百一十四亿，年增率有百分之四十六点四呢。总之，国库大丰收啦。好，接着再来关注的，这是医学的创举，美国他们移植。基改猪心就病患”哦，这一种移植技术出现了重大突破。美国马里兰大学医学院在一月十号公布，一名五十七岁、健康状况不佳的男性病患。1> 在一月七号，成功接受基因改造猪心脏的移植手术，创下医学的先例，为动物器官移植人体奠定重要的里程碑。而这项创举不仅为患者取得了一线生机，也为器官捐赠长期短缺问题解决增添了新的希望呢。是用动物器官进行移植，那这一次这一枚心脏是来自于基因改造猪的心脏，那手。手术很成功，这算是在医学写下了创举。所以以前我们认为不可能的，现在做得啊，接下来告诉你，这是做得台东凤梨世家超好吃的哦。继金门县买了台东凤梨世家一万斤，那现在台中市府的燕子市长也说。中国不买，我们买。去年中国九月宣布暂停进口台湾凤梨世家，目前台东进入了盛产期。台东县长饶庆铃昨天跟台中市长卢秀燕合体推销，饶庆铃说：“除了拼内销，希望中央透过两岸协商平台持续沟通。”卢秀燕也站出来力挺，台湾人很有爱。台中起手势就是三万斤。那还有金门也买的一万斤哦，所以现在四万斤。那跟你们说，台东凤梨世家超好吃的，个头硕大，然后汤汁甜美。真的是好吃，不过世家不耐放，因此哦，采收之后就要赶快销售出去。所以在这里，我们是不是现在开始来吃台东凤梨世家呢？不过凤梨世家的确价格比较偏高一些些，那还有因为糖分也很高，所以如果有糖尿病的朋友要注意摄取量哦。所以台湾的水果已经叫四改五名了，我们。来，香婷，周得。来，另外一个周得，来看一下这个白金入袋，白金入袋，当然周得啦。西屿渔船捕获上千万元的土托呀，澎湖三金是白金土托、黑金紫菜根。绿金海菜，其中白金土托回游记在每年农历春节前夕是油脂最肥、价格最高的捕捞旺季。有三艘西屿家族经营的渔船，昨天在七美海域捕获两千多尾的土托，平均体型都大于六公斤以上。以现在六公斤土托每公斤大概六百五十元上下计算，估计一趟就带来上千万元的利润，真的是疑惑。千金啊，都得呀！吃鱼吃水果都很棒的首选推荐您。来，请问你有没有去过阿里山看神木呢？大部分的台湾朋友都去过，小学生、中学生总要去神木晃,晃一下、朝圣一下，对吧？但你知道吗？阿里山两千三百年的神木，经过最近的。年龄换算就是专树星去算他的年纪，以前是量那个数围有没有，现在有更新的技术，发现我们这两千三百年的神木其实它蛮幼气的耶。透过这个专树星测年龄，阿里山神木变年轻了，而且一下子丢掉了一千多岁，他可能只有六百。二十六岁哟。过去我们推测树林都是两侧树围。农委会的林务局跟嘉义大学透过最新工具抽取树心，重新估算阿里山游乐园区内所有造册的四十四株的巨木，发现有许多红块巨木都是三株以上的红块木融合的合并木，更发现。原来以为有两千三百年的树林的神木，其实真的很 UK 哦。透过这次的钻树林测年龄，阿里山神木变年轻了。那还有其他的有两千七百岁的水杉巨木，其实只有一千零八十一岁。那被认为相对 UK 的二号巨木有一千五百一十五岁。最后呢，翻身变成最老。神木排名真的是透过这一次专属星大洗牌呀！本来两千三的没啦变六百多岁啊！本来以为两千七的也没有啦，是一千零八十一岁。那本来之前排二号的15 15 ，一千五百一十五岁，应该排三号了啊，因为还有一个两千三的嘛，排到后面一千。五百一岁，所以哦，等于说这个透过更新的技术，确实可以让大家知道最真实的状况。只是他变年轻了，两千三变六百多，觉得好像不太能画上等号，接受度也变弱了。接着送上这一则新闻，会让您这个心情雀跃、空前期待啊、哦！这大乐透。春节空前大乐透，一月二十八号开始哦，连开十五天，而且台彩迎金虎年还加码八点八亿，这个金额可是五年来的新高呢，有没有热血沸腾了？好，那么接下来这个就不热血沸腾了哦，提醒大家要留意咯。非洲猪瘟泰国列为疫区了。入境带猪肉品就重罚，这不到一个月，泰国邮包查获病毒，要请大家小心。亚洲目前已经有十五个国家沦陷了。好，那么再来，我们行驶在道路上，常会看那个标志、标线、指示牌啊，行驶啊。但你有没有看过这样子的一个指示牌？好奇怪，它到底是什么意思？是提醒我们前面要蛇行道路吗？还是小心？路面湿滑呢，跨博下面易滑呢。来来来，在省道台三线新竹路段，你有没有看过最近出现神秘的红色标志？红底白线六角形框着弯曲的，有点像阿拉伯数字的一二三的三，有没有看过？红底白线六角形框着弯曲的三，有民众以为是小心路滑，又怀疑是。注意道路弯度，结果答案揭晓，那个是浪漫台三线主视觉的 logo 啦！我的老天鹅啊，黑滴人看不哩，黑上面艺术呢？可不可以好好的宣导完毕之后再挂上去呢？你挂得这么快，大家拢跨步，欧北猜啊，想说这个箭头是指什么意思？这是要提醒我们做什么吗？猜来猜去，没有一个人猜对呀。好，那么再继续，这个不用猜的，这个要当心留意的。中国针对疫情要封第三座城了，有两千万人被禁足，不可以出去。河南遭到两种变种的病毒株夹击。天津也失守了，那天津失守，冬奥怎么办？冬奥快到了，而且可怕是天津的疫情的源头都还没有查明呢。那现在跟北京疾控建立机制，冬奥的组委说如期办赛坚定不移，情况可以控制，北京不用封城。那恐怖了哦，因为源头尚未查明，的确可怕。现在他们封第三座城了，真是太可怕了。好，那么现在呼吁大家疫苗接种接好接满，就是接种疫苗的意思哦。那桃园现在开设三十七处的社区接种站，从。二月十二号到二月十六号开始随到随打，就是应该这么说吧哦，那我们有做了一些的这个接种站是现在可以去施打的。那另外也有随到随打的接种站，单日打莫德纳，双日打 B N T， 这样就不会弄错了。复兴区以巡诊方式到各地接种。唐院士昨天。新增了本土确诊有9例，境外一路12例。随市府今天到16号上午的8点到12点，下午1点到4点，在复兴区之外的12个行政区，总共开设37个社区接种站。而且重点是呢，随到随打，不需要预约呀。记得单日莫德纳，双日 BNT， 这个要记清楚。你到底是打莫德纳还是打 BNT 的，要弄清楚，迈住嗯丢啊。好，这节目最后要提醒您的，或是您上网进入。唐师傅官网也可以搜寻到这些四大站点。那节目最后，感谢您收听今天的节目，祝福大家都健康平安。我们明天空中再会了，拜拜。